0: Vamos a la palabra de Dios, en la serie Las virtudes cristianas hoy vamos a hablar acerca de la virtud de la bondad, entonces vaya buscando el Salmo 136, ese pasaje está bien fácil de encontrar, Salmo 136, versículo 1, del 1 en, en adelante. ¿Ya, ¿Ya listos? ¿Ya lo tiene? Salmo 136, versículo número 1. Dice la Escritura. Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, tu gracia, tu favor, para predicar la palabra, Señor. Dame, Señor, la sabiduría, Señor, danos el entendimiento a todos, Dios. Bendícenos con tu palabra, Señor. Que, po que podamos hoy alimentarnos, Dios, con la porción que tú tienes para nosotros. Que fortalezcamos el espíritu con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la bondad de Dios, dice este pasaje que lo alabemos porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. ¿sí? Al único, dice el verso 4, que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Dios ha hecho grandes maravillas, ¿verdad? Dice Primera de Juan en su capítulo 1, versículo número 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, completamente luz, no puede haber al mismo tiempo tinieblas y luz, Dios es bueno, entonces no hay maldad en Él, Dios no puede ser malo, la gente a veces no entiende, en algún momento quizás usted o yo no entendíamos por qué de muchas historias en la Biblia, historias decíamos sangrientas y lo eran muchas matanzas y decíamos cómo Dios mandó a su pueblo a hacer eso no entendíamos pero la Biblia nos dice que Dios es luz no hay tinieblas en Él el pasaje, estos dos que hemos leído o los salmos también dicen Dios es bueno no hay tinieblas en Él Dios no puede ser bueno y malo al mismo tiempo como lo somos nosotros tenemos bondad tenemos destellos de bondad pero también hacemos cosas malas, la perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta hermano que no hay nada en ella que sea incompleto, a Dios no le falta nada, sí. la naturaleza perfecta de Dios no es defectuosa, no puede mejorar, Dios no puede mejorar porque Él es perfecto, Él es bueno, sí. No, le puede, no se le puede añadir nada a Dios, no le hace falta nada a Él, a nosotros todo nos hace falta. Solo Dios es originalmente bueno en sí mismo, ¿sí? Él es bueno. La, las personas, bueno, tenemos acciones bondadosas, pero siempre somos propensos al pecado, aunque nosotros por ser hechos a la imagen y a la semejanza de Dios pues hay cierta bondad en nosotros, ¿sí? sobre todo en los niños que nacen inocentes, sin pecado. Un bebé, ¿verdad?, cuando nacen, son tan hermosos, pero tristemente cuando ellos van creciendo, en la medida en que van creciendo, se van contaminando de pecado, porque los, los contaminamos todos los demás. El niño está aprendiendo, es una libretita en blanco. Decimos que los niños son como esponjitas, ¿verdad? Porque aprenden. Y luego los niños dicen su, su, sus primeras palabras y, y nos gozamos porque ya saben hablar, ya, ya saben decir algo, ¿verdad? M -m Mi niño antes de decir papá dijo coca. ¿Sí? Hoy, hoy me han dicho algunos hermanos que, que los niños eh, su primer palabra que dicen es iPhone o iPad ¿sí? Xbox bueno pues están aprendiendo entonces los niños nacen limpiecitos a medida que su, su mente, su cerebro va madurando van siendo perceptivos, van viendo van aprendiendo muchas cosas buenas pero también las cosas malas que se fijan, ¿sí? pero Dios es esencialmente bueno, no solo Dios hace el bien sino que es la bondad misma, hoy que vamos a hablar acerca de la bondad, entonces hermano Dios es infinitamente bueno, no termina de ser bueno, la bondad en, en nosotros los destellos de bondad que podemos tener nosotros los seres humanos vienen a ser como una gota de agua en, en medio de un, del océano pacífico no es nada, una gota en esa comparación Dios nos afirma en las escrituras es bueno, eterna e inmutablemente no puede ser menos bueno de lo que Él es ¿Sí? hay una frase en latín que se usaba mucho en la religión más en los tiempos de antes sumulum bonum ¿sí? Dios es sumulum bonum, es el sumo bien no es solamente el más grande de todos los seres sino también es el mejor eternamente bueno incluso antes de ejercitar su bondad para con nosotros antes de enviar a su hijo a morir por nosotros él ya era bueno la bondad de Dios la podemos ver en toda la creación ¿Sí? todo lo que emana de Dios sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación vemos verdad la naturaleza y decimos oh Dios es tan bueno cuando estamos pasando por situaciones difíciles parece que nuestros sentidos se agudizan porque eh, miramos la creación y lo grande y lo hermoso parece que apabulla y parece que hace más patente nuestras desgracias cuando andamos así, pero cuando andamos contentos también vemos la naturaleza y, y nos edifica, nos bendice y decimos que grande es nuestro Señor sí Dios no puede ser sino solamente bueno, como ya está escrito. Sí. Dice Génesis capítulo 1, verso 31, no lo busque, Génesis 1, 31, usted va a recordar este pasaje, dice y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, dice la palabra. Vio Dios todo lo que hizo y dijo esto es bueno, ¿sí?, entonces, la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. Todo lo creado puede uno ver que Dios es bueno. Lo primero que nosotros debemos hacer para poder entender un poco mejor el significado del, del término bondad, lo primero es llevar a cabo ese establecimiento de su origen, entender el, el origen de la palabra, Dice o vemos nosotros en, en su etimología de esta palabra bondad, hablando de sus raíces etimológicas del latín, la palabra bondad emana del vocablo bonitas, del latín bonitas, que es fruto de la suma del término bonus, bonus se traduce como, como bueno y del sufijo tat, que equivale a cualidad, entonces simple y sencillamente bondad quiere decir que es la cualidad de bueno, eso es. Una persona con bondad entonces tiene una inclinación natural a hacer el bien, se le da. ¿Ha visto personas que inclusive no conocen de la palabra de Dios y, y hacen cosas buenas?, estamos diciendo que sean perfectos ni nada de esas cosas, ¿no? pero ¿hacen cosas buenas? Estaba escuchando un testimonio verídico de un eh, golfista muy famoso argentino. ¿Usted sabe o ha escuchado de casualidad, ha visto lo que, los, lo que los golfistas ganan? Dicen, ay, por estar con un palito ahí, ¿verdad? Y ese deporte… ¿Qué tan difícil? Es muy difícil, ¿verdad?, este, hacer eso, pero imagínense lo que eso implica, ¿verdad?, las grandes extensiones y bonitas de terreno. Bueno, las competencias internacionales tienen unas bolsas importantes en miles de dólares a, a los ganadores de estos eventos. Este, este argentino ganó un, eh, un importante premio de una, de una competencia de golf, por supuesto, y cuando él... Terminó el evento Y le dan, le dan su cheque Él pues ya terminando el evento Él después de que salió A donde estaba el estacionamiento de su auto Cuando ya casi todas las personas se habían ido Se esperaban a que todos se fueran Narra él eh, Se acerca con sus, sus, sus Palos de golf Ya sin la ayuda de, de Aquellos que les han cargado Abre el, el, la cajuela de su auto Y está, cuando él está acomodando ahí sus cosas Se acerca una persona y le y, Dice esta anécdota que esta mujer le dice, oye ese ha sido un día muy, muy bueno para usted Y este hombre dice, sí, gracias, pensaba que se iba a acercar a pedirle algún autógrafo Le dice, pero no así para mí, tengo una pequeña hija en, con una enfermedad terrible Y está en estado terminal y pues no tengo para para las medicinas, ni para nada. Entonces, este hombre se, se entristeció muchísimo y le dice, mire, ¿me permite hacer algo por usted? Esta mujer le dice, sí, pues por favor, ella estaba pidiendo su ayuda. El cheque que a él le habían dado de, del premio por miles de dólares lo endosa y se lo da a la mujer. Ante el asombro desde, de otras personas ahí de su equipo de él entonces él ya la mujer se va pasaron varios fines de semana después y él estaba almorzando ahí con eh, en, en su club con sus compañeros eh, cuando algunos de ellos le dicen oye yo me, me puse a investigar a esta mujer a la cual le diste el cheque lo recuerdas el cheque de tu premio le dice sí pues no era algo como para olvidarlo verdad le dice, este, sí, sí lo recuerdo pues ¿sabes qué? esa mujer no tiene ninguna hija enferma no te estuvo mintiendo completamente no, no es cierto nada de lo que dice entonces dicen que su primera reacción de este hombre fue decir, gracias Señor y le decían ¿por qué das gracias? dice, porque no hay ninguna niña enferma porque no hay nadie en estado terminal ¿sí? eso es una muestra de bondad es una inclinación natural a hacer el bien, quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho un pues, y no era día de los inocentes y caí de todos modos, ¿Sí? la bondad nace de un corazón generoso que está dispuesto a dar sin recibir, es alguien que se ha olvidado de sí mismo para servir a los demás la bondad siempre piensa en las necesidades de los demás, es decir, no es egocéntrico, no el mundo gira alrededor de uno. La bondad viene, esta palabra viene de dadivoso, de ahí viene la palabra bondad, bueno, puro, correcto, honorable. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32, yo leo la traducción nueva versión internacional de la Biblia, es lo mismo, pero usted mire en la pantalla o en su Biblia, Efesios 4, 2 dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo sean bondadosos compasivos unos con otros se fija que está en imperativo como mandamiento no como sugerencia ¿Sí? perdónense mutuamente Dile al que está a un lado de ti, te perdono pues Así como que se oye raro, ¿verdad? Nos hizo el favor Mire, Proverbios 11.17 Proverbios 11.17, dice la Escritura También nueva versión internacional Yo se lo leo 11.17 de Proverbios El que es bondadoso Se beneficia a sí mismo el que es cruel a sí mismo se perjudica, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. ¿sí? La bondad es una de las cualidades humanas que mejor reflejan ¿sí? eh, a Dios. La persona bondadosa es buena, benévola. A veces la bondad también va muy de la mano con, con la amabilidad. ¿sí? La bondad tiene inclinación por hacer el bien a los demás, lo hace con afecto, lo hace por comprensión, con respeto, por empatía también. Siempre la característica de las buenas personas si usted conoce a alguien, lo tiene por una buena persona, por lo regular hay bondad en esas personas. Sin que nadie conteste, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de la bondad, hermano? Hay quienes piensan que ser bueno es ser tonto o ser ingenuo, como quizás ese golfista que cayó. ¿Cuántas personas andan pidiendo limosna y apelan a la bondad de las personas, a una bondad mezclada con lástima? Porque hay casos en donde las personas se, se ponen su atuendo de mendigo, se disfrazan, se ensucian, traen algunas recetas, en algunos casos son verdad, en otros no. Nos, nosotros no sabemos y van y se acercan, algunas personas dicen con una letanía, con una frase ya, ya de memorizada. o cuando te subes al camión y te dicen que vienen de Centroamérica estaba mirando un, 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 un estudio sobre de eso, como si es cierto tantas cosas que suceden en Centroamérica, pues lo vemos en nuestro país pero ya es algo establecido en todas las personas, es el mismo discurso en todos los que quieren ser este, expulsados de, de Estados Unidos, que, que las maras allá en Centroamérica los tienen este, eh, amenazados. Y ellos se fueron, los amenazaron y se fueron, que iban a matar su vida, los, los, iban a acabar con su vida y se fueron. ¿sí? Dejaron a su esposa y a sus hijos como diciendo, pues a ellos que los maten allá, pero ellos se fueron. ¿Sí? todos se fueron entonces hay historias que sí son ciertas y hay otros que se agarran de ahí entonces el, el, cuando alguien es bondadoso y cuando tú das a otra persona dice no, yo no le doy a nadie nada a mí ya no me ven la cara entonces, hay personas que, que, que piensan que es ser tonto, ingenuo o también hay que pudiera, alguien pudiera decir bueno ser bondadoso yo creo que no, hay, no existe eso el de ser, el de ser bondadosos Sí, la Biblia dice que no hay uno bueno. Es lo que dice la palabra de Dios, pero se refiere cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, se refiere a sin pecado. Solo Dios, él es el único. Sí. Usted y yo podemos ser buenos. Si nos sometemos a Dios, si voluntariamente hacemos una elección de tratar con nuestro carácter, dominar nuestros impulsos, por lo general a los seres humanos nos cuesta el ser bondadosos y a veces con las personas que más queremos como nuestros familiares. ¿Se ha fijado en eso? Es más fácil portarse bien con alguien que no es a veces de nuestra familia. Es muy fácil ser tolerantes con los demás, con los hermanos aquí en la iglesia. Si algún hermano aquí eh, nos mueve, eh, choca eh, con nosotros involuntariamente y estamos escribiendo y, 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 y en vez de poner un puntito en lo que estamos escribiendo ponemos una rayota en toda la libreta y el hermano nos dice ay discúlpame, no hay problema hermano, no pasa nada. ¿Sí? Y dominamos, a lo mejor no te, no te gustó, pero no pasa nada. ¿Sí? Sigues. Y en tu casa, a veces no es la misma actitud con las personas, no somos lo, lo mismo de tolerantes. ¿Sí? Nosotros no, no, no desarrollamos esta cualidad a veces con nuestra familia. La bondad es en esencia una cualidad divina. No estamos hablando de salvación. Para poder entender claramente, bueno, los que hemos estado estudiando esta serie desde el principio, pues entendemos, ¿verdad?, lo que es no por ser buenos nos vamos a ganar el cielo, no estamos hablando de eso, pero sino que ahora como rescatados de las tinieblas, tenemos la obligación cristiana de desarrollar virtud en nosotros y por eso estamos hablando de las virtudes cristianas. Es el fruto, la consecuencia de tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, que empezamos nosotros a caminar. ¿sí? Eh, la, la bondad no es nada más la cualidad de ser bueno con quienes nos aman, sino también con los ingratos, como también nos dice la palabra. Hemos sido creados a la imagen de Dios, es lo que dice Génesis 1.27, no lo busque. Entonces, si sí tenemos la capacidad de, de llegar a ser bondadosos o de, de que empiece a notarse esa virtud en el Hijo de Dios, en el ser humano redimido por Jesús. si sí podemos nosotros ser bondadosos. Dios puede hacer ese milagro en nosotros, podemos imitarlo, mostrar bondad más allá de nuestro círculo familiar también. Por otro lado hay personas que es fácil que sean buenos a sus hijos, es decir, darle un buen regalo a su hijo, comprarle algo a su hijo. ¿A cuántos les cuesta trabajo, verdad, dejar de comer para que coman sus hijos?, cuando de repente no hay suficiente en la casa y bueno tú tienes que sacrificar tu porción o parte de tu porción para que tus hijos se alimenten y tú puedes decir bueno pues eso yo lo, lo puedo hacer ¿Sí? le puedo dar a, a mi hijo algo, le puedo comprar a mi hijo una chamarra, le puedo comprar pantalones porque es mi hijo pero a veces no lo hacemos así a, a alguien afuera no somos movidos a, a, a eso ¿Sí? La bondad es la esencia de la, de, de la vida celestial, es el modo en que una persona se asemeja, se parece un poquito más a Jesús en su trato hacia los demás. La esencia de la bondad, su grandeza de la bondad la, es una característica fundamental para todos los hombres y mujeres que nos decimos ser cristianos. La bondad es un pasaporte que abre puertas da forma a los amigos ablanda el corazón moldea las relaciones que pueden durar toda la vida eso hace la bondad la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras para ayudar a los demás si nos damos cuenta hermano la benignidad nos ayuda a ser misericordiosos ya hablamos de la virtud de la benignidad de ser amables con las personas ¿sí? es decir la benignidad crea compasión, ¿sí? pero la bondad traduce esas buenas intenciones en acciones. Es una diferencia importante entre benignidad y bondad. Entonces, un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. Pablo cuando les escribe a los romanos, ahí en Romanos capítulo 15, versículo 14 elogia la bondad de, de esa comunidad cristiana que vive en Roma, diciéndoles que esa bondad se manifestaba de una manera muy clara, los demás podían verla, dice Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de la manera que podéis amonestaros, los unos a los otros ¿Sí? este texto la, la palabra bondad se tradujo del griego agatsosume el original es esa palabra en griego se tradujo para nosotros como bondad efectivamente expresa la disposición de una persona a hacer el bien fíjese es cierto que la salvación es por fe no es por obras, pero esto no significa que las obras no son importantes para la vida del creyente, por el contrario, las obras se vuelven un factor importantísimo, indispensable en la vida de, de un cristiano, lo que es lo que le dice Pablo a, a, la, a los cristianos en la ciudad de Éfeso, ahí en Éfeso 2:8, le voy a leer ese pasaje del 8 al 10, Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Él aclara de dónde viene la salvación, ¿sí? Es por gracia de Dios, la salvación es un regalo de Dios a todo aquel que cree en Jesucristo. Esa es la salvación, no es por obras. Dice, y esto no es de vosotros, o sea, no es mérito creer, no es de vosotros, es donde Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras. ¿Para qué nos resucitó? Bueno, nos va a resucitar, pero ¿para qué hemos nosotros nacido de nuevo, como decimos los cristianos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Se fija que queda bien claro que la salvación no es por obras, es, es a la gracia de Jesús, su gracia salvadora, pero ¿para qué somos salvos? Para estar con Él, pero mientras no estamos con Él, tenemos que… Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, son necesarias, obligatorias. sí No debemos ignorar el tema de las buenas obras en la vida cristiana. ¿sí? Mire lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45. 45. En este pasaje Jesús dice que así como es el corazón del hombre, así van a ser sus obras, buenas o malas. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. En Tuxpan dicen, de lo que tiene la olla, eso saca la cuchara. Pues sí, ¿verdad? Pablo entonces continúa diciendo que el creyente debe de estar lleno, no nada más de bondad, sino de conocimiento. En el pasaje que leíamos hace un momento de Efesios, eh, no, era el pasaje de Romanos 15, Romanos 15, 14, dice, estoy seguro… De vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento. ¿Sí? Ahora, ese, este pasaje es, es interesante. ¿Sí? El conocimiento nos ayuda a discernir y saber cómo ser efectivo cuando hacemos buenas obras. A veces es cierto, los creyentes debemos de estar preparados para hacer el bien en todo momento pero debemos de tener sabiduría para hacer las cosas bien. Queremos hacer algo bien, tenemos que tener sabiduría. Estamos llenos de bondad, Dice Pablo le dice a los romanos, su, su bondad es conocida, pero también su conocimiento para hacer las cosas bien. Hebreos 13, 16, yo se lo leo, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada más de que tú seas bondadoso con alguien y lo ayudes ¿sí? de esos sacrificios se agrada a Dios es un sacrificio a veces de ayudar a alguien tú dices pues yo estoy para que me ayuden estoy así y ayudo a alguien ese sacrificio Dios le agrada, Dios te bendice la Biblia dice que el que le da al pobre a Dios le presta entonces, si la gente se va hasta tal parte de rodillas, de eso no se agrada a Dios. De esos sacrificios, ¿verdad?, que son obras externas, que no eh, las personas pueden ir y venir después de ofrecer sus, sus sacrificios y siguen siendo las, las mismas personas. ¿sí? De la ayuda mutua, no te olvides, dice la palabra, es un sacrificio, pero eso es agradable a Dios. Pero no obstante, debemos saber cómo hacer el bien y para eso debemos permitir que el Espíritu Santo nos direccione cuando hacemos buenas obras, con el fin de que seamos más efectivos. Por ejemplo, mire, puedo ir buscando ahí en Hechos 16, verso 6, Ahí vamos a ver cómo Pablo deseaba pasar por ciertas ciudades de Asia para predicar la palabra, para ir a predicar el mensaje del Evangelio, pero alguien se lo impidió. Ese pasaje dice que el Espíritu Santo se lo impidió porque el Espíritu tenía otros planes para él. Hechos 16, verso 6, dice Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién les fue prohibido? el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿usted puede creer esto? pues sí, ahí lo dice la Biblia el mismo Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia y dice uno ¿cómo? pero es que la palabra hay que hablarla en todas partes si hubieran sido de esta época entonces a lo mejor Pablo se hubiera ido ¿verdad? no, reprendo ese Espíritu que era el Espíritu Santo y hubiera ido a, a seguir adelante entonces vemos cómo a veces nosotros para ser bondadosos, hacer bien, ayudar a una persona aún así para eso se necesita sabiduría, inteligencia porque a veces es cierto que tú por querer ayudar a alguien a lo mejor le perjudicas más Ves a una persona que tu ayuda la quiere, lo que te pide en la calle es nada más para drogarse, entonces tú le estás afectando en lugar de ayudarle. A una persona que tú le estás ayudando con sus problemas económicos y a veces, en algunos casos, ¿no? es un ejemplo que pongo, puede la persona nada más eh, ya no querer trabajar. ¿Sí? Entonces dice que el Espíritu Santo les impidió, les fue prohibido, continuando dice, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misía intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no, lo, no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les anunciase el Evangelio Dios le dijo no vas a ir de esta forma entonces vemos las intenciones de Pablo eran buenas pero por alguna razón que no sabemos el Espíritu Santo se lo impidió los planes eran diferentes para Dios sin embargo el apóstol obedeció y su ministerio fue exitoso y nos bendice hoy en día entonces debemos dejar nosotros que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos nosotros hacer su voluntad, aun cuando estas obras sean buenas, porque uno pudiera hallarse haciendo lo bueno, pero lejos de los propósitos de Dios. Entonces es importante pedirle a Dios sabiduría, ayudar siempre es bueno, pero si somos guiados por el Espíritu Santo va a ser mejor. Y como nosotros somos, Dios es ilimitado, pero nosotros somos muy limitados, a veces nuestro recurso es una gota, entonces esa gota si la dejamos que sea guiada por el Espíritu Santo, esa gota va a bendecir donde tenía que bendecir y va a refrescar y va a nutrir donde se tenía que nutrir, por eso debemos nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿sí? No debemos olvidar de que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere que hagamos. A veces Dios quiere que alguna persona pase por un desierto, por una dificultad, porque ahí en ese desierto va a encontrar a Dios, porque ahí en ese desierto va a, va a encontrar la paz que está buscando y que no la va a poder encontrar si no es a través del trato de Dios. Y nosotros a veces confundiendo o movidos a bondad, le estorbamos a Dios y le impedimos que Dios trate con algunas personas. La bondad ayuda a otros a corregir sus malas acciones. En este mismo pasaje estoy seguro de Romanos 15, 14, de vosotros les dice, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestar los unos a otros. La bondad ayuda a corregir las malas acciones. Una persona que está llena de bondad y de conocimiento es capaz de amonestar a los demás con el fin de hacerlos volver de su error, de ministrar. Es un error grande querer amonestar a los demás basados en nuestra supuesta autoridad. Si no usamos adecuadamente la sabiduría de Dios, podemos llegar a ser hasta imprudentes, irrespetuosos, desconsiderados por eso la Biblia nos dice que esta tarea de, de ministrar, de aconsejar a los demás es exclusiva de aquellas personas bondadosas llenas del conocimiento de Dios que son capaces de hacer ver el, el error de, de otras personas con el propósito de hacerlos volver al camino Gálatas 6.1, yo se lo leo Gálatas 6, verso 1 dice hermanos para los cristianos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado Restáurale, tú que eres espiritual con espíritu de mansedumbre con amor, con paz una persona se equivocó te das cuenta de que una persona ha hecho algo malo, algo desagradable, mal testimonio, está ensuciando ¿verdad? Eh, eh, el Evangelio. Dice, bueno, tú que eres espiritual, ya desde ahí nos ponen en un cierto lugar. Tú que eres espiritual, pues restáurale, pero con mansedumbre, con amor, con tolerancia, con paciencia, considerándote a ti mismo que tú también te equivocas no sea que tú también seas tentado, no sea que al rato tú andes igual o peor. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la Biblia dice trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti? No dice así como tú los trates te van a tratar, no hay garantía, el mandamiento de Dios es trata como a ti te gustaría independientemente si te traten o no. Sabemos que la palabra inspira, la blanda respuesta a la ira, ¿Sí? Entonces, hermano, en sí la bondad es el fruto del espíritu también que, que se produce en el creyente, que nos impulsa a hacer lo bueno. Vamos desarrollando esa virtud. Al mismo tiempo nos da discernimiento de cómo llevar a cabo la bondad, ¿sí? Entonces, somos capaces de inclusive poder amonestar con toda prudencia a todos los que se desvían a los que son sorprendidos en una falta restauradlos ¿ha visto esas, esos programas? a mí me gusta ver esos programas en donde restauran un auto en donde van y lo compran del desguesadero, ¿verdad? van y compran el, el carro todo mojoso todo y, y empiezan a trabajar empiezan a trabajar y al rato lo dejan ¿verdad? es un carro maravilloso de mucha paciencia a veces nosotros estamos así, todos oxidados, mojosos, en un deshuesadero también y de ahí nos trajo el Señor y nos empezó a, a trabajar. Entonces, cuando nosotros con compasión y con conocimiento podemos ser útiles a Dios en la ministración hacia otras personas. Jesús es nuestro Salvador, Él fue la personificación misma de la bondad y de la compasión, curó enfermos, dedicó gran parte de su tiempo a ministrar de manera individual y colectivamente a las multitudes. Él trató, usted se acuerda, muy caritativamente a la mujer samaritana que todos despreciaban. Mandó a sus discípulos que dejaran a los niños acercarse a Él, por poner unos cuantos ejemplos nada más. Su mayor acto de bondad fue su sacrificio expiatorio. Nos liberó a todos los que creemos de las consecuencias del pecado. Nos libró de la muerte, nos salvó del infierno y nos dio vida eterna. Dios es bondadoso. Pero fíjese, la bondad no tiene sustitutos cuando de convivencia en el hogar se trata, no hay sustituto de bondad para saber convivir en el hogar. En la educación de los hijos, el día de ayer oraba por un, por un matrimonio que, que se casaron al civil y ahí había una oportunidad para poder decirles ahí, dar un mensaje a los que estaban escuchando, decirles eh, lo que dice el pasaje de Amós. ¿sí? ¿Podrán dos que están atados caminar juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Usted qué cree? Por eso en, esas, en esos convivios previos a las bodas, a, a los que se van a casar o a otras parejas, los amarran de, 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 de un pie, ¿verdad?, el pie izquierdo con el pie derecho del hombre y de la mujer, los, los atan y luego les sueltan un montón de globos y el que junte más globos aquí en este recipiente, en esta caja ese, ese va a ganar ¿verdad? es una competencia ahí entonces salen todas las parejas a, a correr y, y como no se sincronizan no se ponen de acuerdo ¿verdad? Este pues hay unos que les ganan los que dicen no mira primero este pie y el otro y primero, y vamos por aquel globo entonces todos van porque uno están amarrados y uno quiere agarrar el globo rojo y el otro el azul que uno es de su partido y el otro es del otro Dice, ¿cómo podrán caminar si no se ponen de acuerdo? Entonces eso ilustra muy bien el matrimonio. Mucha gente está así, en su matrimonio no se saben poner de acuerdo y cada quien jala para su lado. No se avanza. ¿Sí? Entonces, la bondad no sustituye la convivencia del hogar, en la educación de los hijos, en el aprendizaje de la vida. ¿Sí? La bondad es la antítesis de los gritos, de la ira, de la violencia en el hogar, de las relaciones con las personas. Los hijos, como decíamos, observan y aprenden a imitar todos los signos externos, todo lo que ven, lo que hacen sus padres, lo bueno como lo malo, ¿sí? y luego lo empiezan a imitar. La bondad es completamente opuesto a eso. La bondad no es la virtud que solamente tienen las personas perfectas que dicen y hacen cosas buenas, que tienen pensamientos intachables. Algunos quieren dejar para después, para el futuro, el ser bondadosos, el poner en práctica la caridad. Practicar esta virtud cuando sean mayores, cuando ya tengan mucho éxito, cuando su situación económica sea diferente, cuando tengan cierto reconocimiento o cuando posean algo cuando alcancen un objetivo y posponen la caridad hasta cuando, eso, hasta cuando eso llegue. Los padres con su ejemplo tienen que enseñar a sus hijos desde los primeros años de su vida a practicar las virtudes de la bondad. La educación a los hijos es la práctica del bien, Sí. Les, si enseñamos con el ejemplo a nuestros hijos a ser bondadosos, ellos desarrollarán a edad temprana esta virtud, esta costumbre de hacer buenas obras, de ser caritativos, aunque parezca difícil ser bondadoso en este mundo competitivo, es una tarea que hay que intentarla, hermano, ¿sí?, a veces nos equivocamos, pero también de los errores aprendemos. La falta de respeto impide a muchas personas que no están bien formadas en las virtudes, en valores humanos, practicar la virtud de la bondad. No tienen palabras buenas porque no hay ese respeto, no tienen palabras buenas no tienen pensamientos correctos y las actitudes que vienen a los pensamientos o como consecuencia de los pensamientos hacia el que está a un lado por la falta de preparación por falta de respeto ¿sí? y a veces no somos capaces de mostrar bondad con nuestras palabras hacia los demás faltamos al respeto con la mala educación, no contenemos nuestras pasiones y dañamos, ofendemos. Llegamos a desarrollar la, cualido, la cualidad de ofender con buenas palabras o con palabras que no son mal sonantes, con palabras aparentemente buenas de doble sentido podemos dañar a los demás con actitudes, con frases buenas, pero gestos en la cara diferentes que la combinación daña a las personas. Es increíble lo que el ser humano es capaz de desarrollar. La virtud de la bondad se consigue practicándola, como toda virtud de la que estamos hablando, la práctica, la costumbre de una cosa va desarrollando eso en nosotros, esos buenos hábitos. ¿Sí? Entonces debemos practicarla de manera consciente, de manera continua, empezando con nosotros mismos, continuando con nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde estemos. Hay que practicarla hasta que se desarrolle como el Señor quiere en, nos, en nuestras vidas. Cuando tú eres bondadoso con los demás te hace sentir bien, es contagiante. La bondad se manifiesta en cosas pequeñas incluso en aquellas que nadie se fija, ¿sí? porque esa realización en las cosas pequeñas nos permite llenarnos de la grandeza, el que quiere ser grande debe servir a los demás, el que quiere ser grande en el reino debe comenzar sirviendo a los demás. Entonces, hermano, el cristiano necesita desarrollar esta cualidad, este fruto del Espíritu que es la bondad como hijos de Dios estamos obligados a vivir nuestra salvación produciendo buenas obras porque somos salvos y debemos vivir nuestra salvación con buenas obras, no porque o no para sino porque ya somos salvos ¿sí? bueno hermano el apóstol en Gálatas 20 no lo busque nos habla de que hay una, una naturaleza carnal en las personas que nos lleva a generar enemistades genera pleitos, celos, iros, iras, contiendas toda, toda esta naturaleza carnal genera eso esas actitudes son contrarias a la bondad no se puede tener enemistades, pleitos y al mismo tiempo ser bondadoso, no se puede la, la bondad del espíritu lleva a las personas a aceptar a los demás tal y como son, entendiendo y respetando las diferencias entre ellos, concentrándonos en cambiar nosotros y que Dios use nuestro testimonio a inspirar el cambio en otros. Cuando esta virtud espiritual se acrescente, se avive en ti y en mí, hermano, Vamos nosotros a buscar un acercamiento hacia los demás a través de actos personales, de actos de amor que nos lleven a comprender las necesidades de los demás y que nos motiven de manera voluntaria a hacer el bien a los demás. Porque esto es voluntario. Póngase de pie, por favor.